1: Grüezi miteinander, ein wunderschöner guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, heute aus Bern, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 13. September 2022, die andere Sicht, ganz wichtig in der Demokratie und in allen Lebenslagen. Man muss einen Sachverhalt von möglichst vielen Blickwinkeln aus betrachten, um zu einer differenzierten um zu einer umfassenden Standortbestimmung zu gelangen. Nur so sind sie in der Lage, eine halbwegs vernünftige oder weniger unvernünftige Entscheidung zu treffen. Die Crux, liegt darin, dass der Mensch entgegen seiner Selbstwahrnehmung weniger pluralismusfähig und pluralismusfreudig ist, als er sich selber sieht. Das merken Sie in jeder Gesprächssituation. Der Mensch hat es lieber, wenn man ihn bestätigt, wenn man seine Meinung nicht in Zweifel zieht. Er würde zwar sagen, doch, doch, ich begrüße das. Andere Meinungen sind großartig. aber wehe dem, Gnade Gott all jenen, die die andere Meinung bringen. Und je versteineter, je verhärteter ein Klima ist, desto klarer erkennen Sie, dass was nicht stimmt. Und das ist die Erfahrung der letzten Jahre. Corona, Ukraine, ähm, Klima. Hier hat sich das Meinungsklima, die Meinungsatmosphäre derart verbetoniert, dass äh, geradezu offensichtlich geworden ist, dass aus solchen verklemmten Diskussionen keine vernünftigen Resultate entstehen können. Das ist gefährlich. Das ist einer Demokratie besonders gefährlich in einer offenen Gesellschaft. In jeder Gesellschaft. Dann nehmen sie eben diktatorische, despotische Züge an, wenn nicht mehr offen, wenn nicht mehr frei geredet werden kann, wenn Leute gecancelt werden. Stellen Sie sich das einmal vor, wenn Leute gecancelt werden, in den virtuellen Gulag abgeschoben werden, nur weil sie etwas sagen, was anderen nicht passt. Das ist der ganz falsche Weg, das ist die ganz falsche Richtung und da sind eben die Journalisten gefordert, dagegen zu halten. Die Weltwoche seit bald 90 Jahren hat sich das auf die Fahnen geschrieben, die andere Sicht, Dinge zu beleuchten, die andere ausblenden, Dinge auszusprechen, die die anderen nicht nicht aussprechen oder nicht auszusprechen wagen. In diesem Sinne ähm, verweise ich auf meine deutsche Ausgabe, auf die internationale Ausgabe vom Weltwoche Daily von heute. Ich werfe dort einen wirklich anderen Blick auf die Vorgeschichte des Ukrainekriegs und versuche meine Empfindung zu erklären, warum ich der Auffassung bin, dass Russland in dieser ganzen Gemengelage, in diesem ganzen Debakel ungerecht beurteilt wird, Russland und ungerecht behandelt. Das ist eine Wortkombination, für die man heute geradezu verhaftet werden könnte. Ich habe diese Provokation aber gewagt, weil ich es für eine fruchtbare Provokation halte, nicht aus dem Geist der Rechthaberei heraus, weil ich mir einbilde, hier eine absolute Wahrheit zu verkünden. Nein, das ist mein subjektives Empfinden. Ich habe das Gefühl, das Bild ist schief. Wir reden zu einseitig über diesen Konflikt. wir machen uns da bestimmte Sichtweisen unproduktiv zu eigen, mit dem Resultat, dass die Politik, dass die Entscheidungen, die aus dieser Beurteilung, die aus dieser Übernahme der Einseitigkeit erfolgt, dass diese Politik eben zwingend auch einseitig und äh, nicht optimal ist. Lassen Sie sich darauf ein, wenn Sie das interessiert, Weltwoche Daily Deutschland, aus logistischen Gründen habe ich das gestern schon aufgezeichnet. Jetzt aber zum aktuellen Geschehen. Die Russen ziehen sich da ziemlich fluchtartig, wie wir lesen, ähm, so heißt es, aus äh, wichtigen, auch strategisch wichtigen ähm, Gebieten, so hören wir, im Nordosten der Ukraine zurück. Es wird auch Militärmaterial zurückgelassen. Das interpretieren unsere Medien nun als den endgültigen Beweis dafür, dass der Teufel im Kreml, dass Putin hier sein Vietnam, sein Debakel erlebt. Das ist der Anfang vom Ende. Und das wird natürlich auch als Argument jetzt verwendet, um noch mehr Waffenlieferungen und noch mehr finanzielle Unterstützung für die Regierung Zelensky in Kiew zu fordern. Diesen Krieg also gleichsam ein für alle Mal zu entscheiden, die Russen aus der Ukraine heraus ähm, zu zu jagen und unsere Zeitungen, die ja sehr, sehr viel politisches Kapital auch in ihre Meinungs-, in ihre Sichtweise hier investiert haben, die sehen darin nun den äh, tatsächlich unwiderruflichen Beleg dafür, dass sie Recht gehabt haben und dass man jetzt dem Zelensky tatsächlich einfach dabei helfen muss, diese Russen zu vertreiben. Man sieht also hier den glorreichen, den wunderschönen Sieg am Horizont bereits entgegenleuchten. Nun, versuchen wir das Ganze etwas distanziert äh, zu analysieren. Es ist möglich, Punkt 1, es ist möglich, dass das das Debakel, dass das das Vietnam für Putin ist. Keine Frage, diese Denkvariante steht im Raum wir haben das immer schon gesehen Großmächte können sich verspekulieren Großmächte können sich verhettern und verzetteln die Amerikaner haben das in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder vorgeführt in Vietnam in Afghanistan dort musste die mächtigste Armee der Welt nach 20 Jahren Besatzung Hals über Kopf fast über Nacht unter Zurücklassung von teuerstem Militärmaterial die Flucht ergreifen es ist durchaus denkbar dass den Russen genau das passiert in der Ukraine und wenn es damit sein Bewenden hätte und wenn die Russen einfach vertrieben würden und dann gäbe es einen Frieden und die Ukraine ist dann ein Land und wir kehren zurück zu einigermaßen puro Normal, dann wäre dagegen auch nichts einzuwenden. Was mir aber fehlt in der Berichterstattung ist eine Betrachtung anderer Varianten und man kann es sehr wohl auch anders anschauen. Was bedeutet denn diese Offensive? Was bedeuten diese Erfolge? Wir beobachten jetzt in Russland, dass Putin anscheinend unter Druck. Er wird kritisiert. Aha, man kann in Russland also doch den Staatschef kritisieren. Ist doch noch keine Sowjetunion, wie man das in den letzten Monaten geschrieben hat. Vor allem Politiker, Meinungsmacher aus dem rechten Lager sind erbost, sind erzürnt und es äh, gibt sogar einige, die fordern Putins Rücktritt. Hochinteressant, man hat es doch immer gesagt, das sei ein derart monolithischer Einheits- und Einfallsblock dieses Russland. Da dürfe niemand äh, Kritik äußern, sonst werde er sofort eingesperrt. Offensichtlich ist dieses Russland. Doch weniger eine Diktatur und doch mehr eine Demokratie, als das uns hier eingeredet wurde. Putin jedenfalls von rechts unter Druck. Man sagt, das ist, das geht nicht, man muss die Strategie ändern, es braucht hier einen neuen Plan. Und jetzt sind wir plötzlich in einer ganz anderen Geländekammer drin. Diese Erfolge der ukrainischen Armee liefern natürlich dem Kreml Argumente in die Hand, die aus seiner Sicht und in seiner Wortwahl als begrenzte Militäroperation, bezeichnete Invasion oder Teilinvasion, zu einem regelrechten Krieg zu erklären. Und wenn Putin sagt, wir stehen im Krieg, dann hat er nochmals ganz andere Möglichkeiten, diesen Krieg auch eskalieren zu lassen. Dann ist plötzlich das Wort Generalmobilmachung im Raum, dann werden nicht einfach Truppen peripherer Ethnien im russischen Imperium in die Ukraine geschickt, sondern dann ist plötzlich die Möglichkeit da, dass hier mit voller Kraft oder mit erhöhter Kraft Krieg geführt wird. Also das, was jetzt in den Medien aus meiner Sicht etwas naiv als äh, großer Erfolg der Ukraine gefeiert wird, was es aus der Sicht der Ukraine sicherlich auch ist, ist das einer etwas übergeordneten Perspektive durchaus besorgniserregend, weil eben die Eskalationsgefahr damit dieses Kriegs steigt, damit auch die Verlängerung dieses Kriegs und die damit verbundenen Schwierigkeiten und Probleme, die enorm sind, die enorm sind, meine Damen und Herren. Also bevor wir da ein Kerzchen anzünden oder eine Champagnerflasche öffnen, aufgrund der Erfolge, der Ukraine müssen wir uns vor Augen führen, dass das, was jetzt passiert, Putin das wichtigste Argument liefert, diesen Krieg eskalieren zu lassen. Und es gibt bereits Interpreten, die sagen, Russland, das Land der Schachspieler, das sei eine machiavellistische Finte, sozusagen ein taktischer Rückzug, um die Ukraine in Siegesgewissheit zu wiegen, damit man selber mit noch größere Kraft zurückschlagen kann. Ich halte das für eine etwas hergeholte, aber auch nicht völlig unwahrscheinliche Interpretation. Auf jeden Fall ähm, müssen wir uns vor Augen halten, dass es sich Putin nicht erlauben kann, diese Ukraine-Situation zu einem Zweiten Vietnam äh, werden zu lassen oder zu einem Vietnam für Russland zu einem neuen Afghanistan. Er weiß ganz genau, was in der russischen Geschichte mit Staatsführern passiert ist, äh, die äh, Demütigungen auf dem Schlachtfeld erlebt haben oder sogar herbeigeführt haben. Das muss er nach allen Kräften mit allem, was ihm zu gebote steht, das muss er verhindern. Und ähm, ich kenne Herrn Putin nicht. Ich weiß nicht, ob er ein Pokerspieler ist oder ein Schachspieler. Ich sage einfach mantrahaft, unterschätzen wir die Russen nicht. Russland ist ein riesiges Land mit gigantischen Ressourcen. Russland ist das Land, das vermutlich einen Atomkrieg noch am ehesten überleben könnte, weil es einfach so viel hat, fast autark ist oder vermutlich autark ist und über derartige Ressourcen verfügt, von denen wir uns überhaupt keine Vorstellung machen können. Das heißt, hier ist das letzte Kapitel aus meiner Sicht sicherlich noch nicht geschrieben. Man muss vielfältig bleiben, man muss hier unterschiedliche Gesichtspunkte weiterhin im Auge behalten. Ich sehe allerdings, dass die Medien bei uns sich allzu sehr vereinnahmen lassen von ihrer eigenen Euphorie. Blenden wir in die Schweiz, Beginn der Herbstsession in Bern. Der gestrige Tag hat nicht viel Spektakuläres gebracht, aber etwas möchte ich erwähnen. Es gab eine parlamentarische Initiative bzw. ein Postulat eines SVP-Politikers Thomas de Courten, und er fordert eine umfassende Überprüfung der Staatsaufgaben. Also man könnte sagen, ein klassisch liberales Anliegen. Dieses Anliegen wurde grossmehrheitlich zurückgewiesen und was mich jetzt verblüfft hat.
2: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rustproof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more.
1: hat diesem urliberalen Ansatz eine Absage erteilt. Ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich mit der FDP los in der Schweiz? Wenn sie nicht einmal mehr dafür ist, dass man eine umfassende Überprüfung der Staatsaufgaben macht, dies vor dem Hintergrund eines massiv auswuchernden Staates in der Schweiz. Das ist ja geradezu ähm, lieber, angewandter Liberalismus, was hier von Thomas Döckgurten eingefordert wurde. Die FDP war nicht dabei und ich werde versuchen mal herauszufinden, warum das so war. Ich gehe mal davon aus, man wird sagen, ja, der bürokratische Aufwand dieser Überprüfung sei zu groß gewesen. Ich habe aber einen anderen Verdacht. Ich glaube eben, dass der Narzissmus des kleinen Unterschieds zu groß ist und dass in den Kreisen, in den Reihen der FDP eben doch die Neigung besteht, sich allzu sehr nach der falschen politischen Richtung zu orientieren, eher etwas nach links als nach rechts, das sind Spekulationen, das sind Einschätzungen. Auf jeden Fall unterstützt die FDP nicht die SVP darin, eine umfassende Überprüfung der Staatsaufgaben vorzunehmen. Große Debatte, auch die steigenden Energiepreise in der Schweiz, das schlägt natürlich auch voll durch, nicht ganz so hart wie in Deutschland, aber es schlägt voll durch auf die privaten Haushalte, auf das Gewerbe und auf die Industrie. Und der Präsident des Gewerbeverbandes, Fabio Regazzi, selber Unternehmer, ist jetzt im Gespräch mit Politikern, welche Maßnahmen, welche Methoden man anwenden sollte, um hier Linderung, Abhilfe zu schaffen. Und ich kann einfach nur darauf hinweisen, aus meiner Sicht, dass es sehr wichtig ist, dass man die Marktkräfte nicht ähm, gänzlich ausschaltet. Mir ist auf dem Internet, auf äh, Twitter... Ein Eintrag aufgefallen von Martin Jansen, Professor Martin Jansen, früher Finanzspezialist, äh, Finanzprofessor an der Universität Zürich, selber auch Unternehmer und er hat sehr Bemerkenswertes getwittert. Es gibt in dieser Energiemangellage nur eine sinnvolle Maßnahme: Marktwirtschaft mit freien Preisen. Steigende, respektive höhere Energiepreise hätten viele Vorteile. Erstens, die Mangellage würde innerhalb weniger Tage verschwinden. Zweitens, die angebotene Menge würde schrittweise ausgeweitet. Drittens, die nachgefragte Menge würde schrittweise zurückgehen. Der Staat soll sich um jene kümmern, welche die hohen Kosten nicht bezahlen können. Markt vor Staat, auch in dieser verfahrenen Strom-Energie-Mangellage. Dies die Anregung von Professor Martin Janssen, die ich unterschreibe. Die Marktwirtschaft liefert uns, die Preise sind wertvolle, die wertvollsten Orientierungssignale, die unsere Gesellschaft hat. Wir wissen anhand von Preisen, was wir kaufen sollen, wie viel, wo, hi, wo wir unsere Ressourcen hinlenken sollen. Der Markt, der Preismechanismus ist das am wenigsten ineffiziente System der Ressourcenverteilung, das wir kennen und der Fluch, das große Problem, das Unheil der letzten Jahre besteht eben darin, dass äh, auch die Schweiz unsere westliche Welt diese Preissignale, die Marktwirtschaft immer stärker außer Kraft gesetzt hat. Das hat angefangen bei der Finanzkrise, da hat man Banken gerettet, die man eigentlich hätte bankrott gehen lassen müssen, da hat man die Marktwirtschaft systemisch, wenn man so will, ausgeschaltet außer Kraft gesetzt, dann ist die Eurokrise gekommen, auch dort hat man es nicht zugelassen, dass im Währungsmarkt die Preissignale durchschlagen, man hat Geld gedruckt wie wild, übrigens schon in der Finanzkrise, um diese Krisenauswirkungen ähm, zum Verschwinden zu bringen. Und wenn Sie das machen, wenn Sie die Marktwirtschaft ausschalten, dann sind Sie bereits im Sozialismus und im Sozialismus haben Sie keine Krisen. Sie haben nur eine Krise am Schluss, wenn alles pleite geht. Und das ist gefährlich, wenn Sie anfangen, das zu tun, dann verhindern Sie Anpassungsprozesse. Und das Gleiche möchte man jetzt tun, beim Strom, bei der Energie, in Deutschland, in England, überall wird jetzt die Außerkraftsetzung des, ähm, des Marktes gefordert und da ist es sehr, sehr wichtig, dass ähm, prononcierte Marktwirtschaftler, ehemalige Finanzprofessoren wie Martin Janssen, mit solchen äh, Impulsen hier ähm, eine andere Sicht hineinbringen und das in der schweizerischen politischen Diskussion zur Diskussion äh, stellen. Auf keinen Fall dürfen wir hier die Marktwirtschaft ausknipsen. Weiteres großes Thema. Mir fällt auf, dass ähm, sich geradezu eine Abwahlstimmung verbreitet im Bundeshaus gegenüber dem Bundespräsidenten und Außenminister Ignacio Gassis, den ich hier ja auch schon kritisiert habe, den Tessiner auch schon gelobt habe für seine Einsicht beim institutionellen Rahmenabkommen mit der Europäischen Union. Das hat er damals federführend als Außenminister beerdigt, zu Recht. Wie ich meine, in der Frage der Neutralität haben wir ganz andere Auffassungen. Und jetzt ist ja die jüngste Eskalationsstufe, dass ist mit einem von seinem Departement angefertigten Neutralitätsbericht im Bundesrat brutal aufgelaufen ist. Dies vor dem Hintergrund, dass der Bundesrat einvernehmlich entschieden hat, im letzten Februar die schweizerische Neutralität aufzuweichen und sie ist aufgeweicht worden. Lassen Sie sich auf keinen Fall einreden, das sei nicht der Fall. Noch nie hat die Schweiz eins zu eins Sanktionen der EU übernommen und noch nie hat die Schweiz in einem laufenden Krieg Sanktionen ergriffen gegen eine kriegführende Partei. Das ist ja geradezu eine Eskalation des Sanktionskriegs, wenn sie Sanktionen gegen jemanden ergreifen, der selber im Krieg steht, dann sind sie Teil des Wirtschaftskriegs und die Schweiz exportiert ja nicht einfach nur Luxusprodukte nach Russland, nur in Anführungszeichen, sondern eben auch existenzielle Produkte, Medizinalgüter oder ähm, Güter der Ernährung. Darum ist das sehr, sehr gravierend, was die Schweiz hier gemacht hat. Der Bundesrat hat das kleingeredet, man hat sich da ähm, selbst hypnotisiert, um sich vorzugaukeln, dass die Schweizer Neutralität noch besteht. Das ist eine Auffassung, darüber haben wir hier schon oft diskutiert. Das ist nun von allen Bundesratskollegen, mehr oder weniger zumindest von einer Mehrheit, getragen. Das wurde einvernehmlich gemacht. Man hat sich auch darauf verständigt, zu einem Bericht zu machen. Nun aber ist dieser Bericht zurückgewiesen worden, ohne dass er das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Hätte einigermaßen mysteriös natürlich eine gigantische Desavouierung des äh, Bundesrates und was man hört aus dem äh, Regierungsmilieu äh, heraus ist, dass eben dieser Bericht den Gassis vorgelegt habe, viel viel weiter gegangen sei als alles, was der Bundesrat bis jetzt entschlossen habe und die Regierung hat kalte Füße bekommen und war nicht einverstanden mit dieser neuerlichen Aufweichung. Man ist der Auffassung, dass nicht die Gassis selber das so formuliert, aber dass sein Departement ihm da sehr etwas auf der neutralitätsskeptischen Seite steht, dass ihm das eine Chefbeamten quasi ein falsches Ei, ein faules Ei ins Nest. Gelegt haben. Das kann ich nicht im Detail beurteilen, das sind Aussagen, die wir hören aus dem Bundeshaus. Was aber feststeht, ist, dass nun dieses Grounding des Neutralitätsberichts in mehreren Parteien zum Anlass genommen wird, um Gasses zu destabilisieren, um ihn abzuwählen. Da spielen auch ganz handfeste politische Motive hinein, vor allem von der linken Seite, die SP. Die Sozialdemokraten haben gesagt, Gassis soll nicht mehr gewählt werden. Die Grünen möchten selber einen Bundesrat reindücken. Auch die Grünliberalen sind unzufrieden. Die äh, Mittepartei ähm, ähm, hat im Moment einen etwas äh, Größenrausch, könnte man sagen. Vor allem auch der Präsident ist da ziemlich äh, auf der hohen Fieberkurve unterwegs. Kurzum, es verdichten sich die Anzeichen einer Abwahl von Bundespräsident und Bundes. Rat Ignacio Gassis beim nächsten Termin. Vielleicht will man ihm auch nahelegen, selber zurückzutreten. Und da sage ich einfach: Ich bin dagegen. Ich finde das falsch dass man einen seit langem wieder erstmaligen Tessiner Bundesrat aus dem Amt drückt. Und bei allen Unzulänglichkeiten, die auch mir nicht verborgen blieben, muss ich sagen, dass Gassis jetzt auch nicht ähm, größere Fehler gemacht hat als andere Bundesräte vor ihm. allem voran äh, eine Doris Leuthard, die ja in den Medien hochgejubelt wurde, aber einen einzigen Trümmerhaufen mit nachhaltigen Konsequenzen und Schadensfolgen für die Schweiz hinterlassen hat. Also diese ähm, Abwahlstimmen diese ähm, Guillotinenstimmung gegenüber Ignazio Gassis empfinde ich als ähm, äh, nicht äh, zielführend als kontraproduktiv vor allem würde eine Abwahl eines des Bundesrats als äh, totaler Affront gewertet werden in im Kanton Tessin. Das wäre eine Demütigung des Kantons Tessin, die aus meiner Sicht in keiner Art und Weise gerechtfertigt ist. Roger Brenwald, der Direktor des Basler, Open, äh, Basler indoor Tennisturnier, hat einen Kuh gelandet äh, mit tollen Spielern hier. Der Sport-Impresario aus Basel, großartig, was er da hingestellt hat. Carlos Alcaraz und Gasper Rüth, äh, die neuen Topstars der Tennisszene kommen nach Basel. Herzliche Gratulation an Roger Brennwald. Ungarn blockiert die Mindeststeuer bei den Unternehmen, Viktor Orban macht das, was eigentlich die Schweiz, was äh, Ueli Maurer, der, der SVP-Finanzminister, tun sollte. Viktor Orban stellt sich hier gegen die äh, Einheitsfront des, Strom, äh, des äh, Steuerkartells. Und das beelendet mich, dass die Schweiz da nicht mitmacht, dass die Schweiz sich diese Steuerfremdherrschaft gefallen lässt. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Wir berichten auch in den kommenden Tagen aus Bern. Ich halte Sie auf dem Laufenden, was im Bundeshaus und darüber hinaus in der Welt und in der Schweiz so alles läuft. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind, wenn es heißt Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt.